0: You s 拼命探索不救果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呢，咱们还是回答听友的问题啊，回答一大堆听友的问题啊。第一个问题，悟空一五二八提问说：“盒子能不能做一期食物产地的节目？呃，比如说某些蔬菜、水果啊，原产美洲，或者是某某年通过什么渠道引进到了我国啊？关于这个食物啊，这个话题啊非常大啊，这咱就不展开，太开,开的太多了，咱就挑一些比较有代表性的、比较好玩的食物说一说啊。”那么咱们现在能吃到的、见到的一些食物，呃，就是主要水果、蔬菜啊，就是说通过它的名字就能大致判断它的产地啊，有这么几大类，第一个呢就是带“胡”这个字儿，“胡”啊，像这个呃胡桃啊，呃胡胡胡萝卜啊，胡胡瓜啊，胡麻啊，这大多呢都是通过古代的丝绸之路。啊，这个贸易所带来的啊，在建元三年，也就是公元前138年，张骞呢是出使西域，哎，那么他出使的本意呢是想要联合西域诸国抵抗匈奴啊，结果呢是还促进了与西域之间的文化交流啊，就是开辟了从呃汉代就长安哈、啊、通往西域的这丝绸之路啊，然后他也带回了很多的食物，哎，这就是里边有这个“湖这个字还有那就是带有这个“番”这个字儿，“番”啊，“番外篇”这个“番”啊，像那个番茄，呃，番茄、番木瓜啊，番梨、番梨是菠萝呀啊，带有“番”这个字带有“番”这个字呢，一般呢是来自于美洲啊，大约呢是在16世纪，西班牙人呢是夺下了吕宋岛的马尼马尼拉啊，并以此呢作为据点，将比较廉价的呃银矿石从墨西哥运到了马尼拉，并且呢是。穿越了台湾海峡啊，前往海马马尼马尼拉的福建商人呢，开始大规模的进行呃贸易往来啊。那么中国的生丝啊，而且丝绸啊、茶叶呀、啊，是沿着这个贸易路线送到了墨西哥。那么在这个过程当中呢，西班牙呢也把这个美洲的一些农作物带到马尼拉，哎，再有马尼拉啊传到了中国啊，就是带有这个“番”这个字呃，最典型的这个这个是什么番番薯是吧？番薯啊，就是红薯、白薯啊这些啊。啊，还有呢，就是带有这个,西这个,这这个这、啊“西”这个字和“洋”这个字啊，“西洋”啊，“西洋”像西西兰花、西芹、西葫芦。洋呢是洋白菜、洋葱啊。西洋啊，这个呢一般都是是在清朝啊，就是这个康乾啊康乾时期传入我国的。当时呢是由于新技术、心理内心思想。啊，就是一起涌入过来的啊，就带带来了很多的这个洋货啊，咱们管那种舶来品嘛，都叫叫洋嘛，或者是西、啊、就这么几个几大类吧啊。下一个思维盒子提问说，盒子盒子为什么为什么会热死人、啊？呢？古代没有空调怎么避暑啊？为什么会热死人？那玩意儿就因为太热了呗。对吧？你就想啊，那你是一个人扔水里一煮，扔油锅里一炸，保证得死，就温度太高了呗，那就会热死人呗，对吧？那你很多地方就因为太热了，那就就就死了呗。然后说古代没有空调怎么避暑啊？呃，没有空调怎么避暑？那就是找一些凉快的地方待着呗啊，嗯、呃，比如说靠这个水边啊，在这个山林当中啊，去这个地下室啊。啊，去拿的，像像古代，呃，当然一般王公兵王公贵族啊，里边可以用这个冰块降温。夏天呢也有冰块哈，他们是把这个冰这是保存起来是怎么整的哈？有那个冰块啊也有，啊、当然这就很少见了啊。还有呢就是，还有啥扇子呗，扇扇子，增加空气流动。没事呢，洗个澡，泡水里边是吧？这玩意儿也没有什么太好招，还能啥？还能就是。喝点凉水，喝点茶水啊，整点这个井拔凉水啊。以前那个井就不不像现在自来水，以前是那种自己打的井啊，那个井的温度还是比较低的，哎，那个井从地下直接打上来啊，是挺低的，啊，一般也就是这些方式了啊。当然有一些是就是就是热死了，对吧？活下来的咱看着都是活下来的啊。下一个游戏制作问题 ，l y r 提问说，像《三体》小说当中那种想象中的爱情，真的可能吗？就是一个人爱上了他想象中的人，并且呢无法控制他，呃，像真实存在一样啊。思维和子回顾说：“你说的是罗辑爱上了他创作的女孩是吗？啊，说一个人哈、啊、爱上了自己想象当中的人物，自己创作当中的人物，并且无法控制他这种情况，我觉得确实存在呀、啊。就有很多作家，他在艺术创作过程当中都会或多或少的把自己的幻想。”放在自己的作品里，写进小说啊，咱管这叫夹带私货也好，或者是什么，他保证有一些想法，对吧？可以说创作的过程就是自己一个欲望表达的过程。那那么他写这个小说里边的人物，那可能就是有一些这种意淫的成分啊。那么文化创作的特点就是随意发挥，对吧？它可以创造一个大脑当中想象的一个完美的形象啊。那么至于说无法控制啊。也有可能啊，对吧？咱正常的想法是，你作为这个作者，小说当中的人物是受女控制的，你你给她写成什么样就是什么样。哎，女的给她写的非常冰清玉洁，非常非常非常这个忠贞贤良啊，那最后就是因为什么事变得非常放荡了，对吧？你就希望她这样，你就这么去写，当然可以啊。但是呢，也有一种比较少见的情况，或者是我们容易忽略的情况。就是如果说这个作者对小说当中的人物用情太深的话，那么他就会让自己进入到一个幻想的世界，一个不真实的世界。在那个世界当中呢，他会爱上小说当中的人物，然后他觉得小说当中的人物他就有了自主的思维，他有了自己的意识，自己呢爱上他之后又无,无法自拔，对吧？这种情况也可能存在啊，甚至说是可能是一种病态啊，这都不好说、啊。啊，你玩艺术的，你你你不有点病，那你能成成大师吗？对吧？不都得有点病吗？那你说这个事儿呢，我想起了，呃，有一个叫做皮格马利翁效应哈，皮格马利翁效应，呃，皮格马利翁呢是古希腊神话当中一个主人公的名字哈，相传呢他是塞浦路斯的国王，非常善于雕刻，一个大雕塑家，哎，然后他呢是精心的用象牙呀雕塑了一个呃可爱的少女。并且呢，爱上了这个少女。你看，这也是一个创作的过程啊。然后呢，给这个雕塑呢起名叫做盖拉蒂啊。创作之后呢，在这个盖拉蒂穿上了美丽的长袍，每天呢注视着她，拥抱她啊，亲吻她啊，就把她当成了一个真实的少女一样啊。但不管怎样，她还是一个雕塑啊、哎，没法说话，没法跟她有互动啊。这个呢，就让皮格马利翁呢是非常的绝望。然后他呢就想怎么办呢？他不再。不再想那个承受这种单相思的煎熬啊，于是呢，带着丰盛的祭品找到了，呃，阿弗洛狄特啊，到这个神殿哈、啊，向他求助啊，说的你能让他就是复活吗？啊，然后感动了啊，给这个阿弗洛狄特呢，就是感动感动之后呢，就他就把这个雕塑就给就给复活了啊，所以这就叫皮格马利翁效应，就是啥意思呢？就是说咱教育孩子啊，或者做什么事啊，你就鼓励。赞美啊！只要你内心觉得这个事儿能够成功，你要相信它，然后就能出现奇迹。这个事儿，哎，就会真正实现啊！这皮格马利翁效应啊！下一个游戏制作问题 ，L Y R 提问说：矿泉水和自来水的区别是什么？习得性利己回复说：矿泉水是用瓶子卖给你的，自来水是用管子卖给你的啊。呃，这问题是你是想从哪个哪个角度来回答呀？是从？从它的成分呢，还是它的价格啊，还是说你就想说明这俩事其实也没有什么区别呀，是吧？那正经的正经来说呢，矿泉水就是从地下水或者是天然水源获取出来的，然后经过一系列的物理化学的处理，怎么加工之后，然后灌装啊。那么自来水呢，就是经过呃水处理厂进行处理的，供应给居民使用。那么按理来说呢，那你这样说的话，这个矿泉水里边的一些矿物质的含量就相对比较丰富，对吧？为啥叫矿泉水？里边什么钙、镁呀、钠呀、啊，什么一些什么离子啊，富含那些东西可能更好一些啊。那么自来水当中呢，这个就没有硬性的指标啊，它可能就相对比较低啊，咱也不能说没有，对吧？但是它，你你喝矿泉水，你喝这个矿泉水的时候，你看后边这个配料表它有这个成分，对吧？你要真要说检查检测的话，那东西要是低了的话，那就那不行啊。但是自来水呢，这要求就没有那么高啊，所以呢，喝出来、喝起来的这个味道啊、口感呢，可能那就不太一样呗，对吧？你可能感觉矿泉水就更好喝一点呗啊。当然，这个是理论上的哈，但是实际的情况呢，可能就未必如此，是吧？那可能有一些假的矿泉水就是自来水灌的呗，这咱不知道，对吧？这个不好说，毕竟矿泉水那么多品牌的啊。下一个。为什么世界地图要画成一个长方形的样子，而不是正方形？啊，思维盒子说好看吧？啊，说能看这个世界地图啊，为什么是长方形，不是正方形？呃，你也可以做成正方形啊，你愿意的话，也可以给它做成一个三角形。你指的这个长方形，并不是这个地图那个本身就是那个看出那个球本身是正方形对吧？你得加上外边的框。它是一个长方形啊，你也可以给它做成一个正方形，那就上下多富裕点呗。你做成一个椭圆形也行，做成一个三角形也行。你只要把合金那个图放在这个画这里边，外边你放成什么形都行，对吧？但是因为它大致的形状跟一个长方形比较相近，所以咱们就给它做成那个长方形啊。那么为什么里边那个球它大致是一个长方形，它不是一个圆形啊？因为地球它是一个立体的，它是一个三维的一个一个一个,一个球体。所以呢，这里有一个问题，你要把这个立体的一个球体这个表面展开在一个平面上，用二维的方式去打开三维的球体，你说你怎么办啊？其实这个事我们之前讲过，讲那个地图的事嘛，呃，有过很多的数学家呀，什么地理学家什么，就是研究这玩意就讲过怎么投影，怎么更好的展现，想出很多的方式啊，既要保证这个地图的。连续性、完整性啊，又让它不太失真，就是这个你得做一妥协。你想一想哈，如果说，就是怎么，你要是确保它的真实性哈、啊，确保这个地图的真实性，那么你不可能把这一个球、一个球面说的完整的放在一个平面上，它必然是割裂开的。你就想包这个橘子，包橘子外边这个橘子皮。你怎么能给它包裹下来之后，然后呢摁平了拍在桌子上，然后让它中间是不割裂的，完全联系联联系在一起的？不可能，那保证就是一片一片一半一半中间是割裂开的。那是真实了。但是这种情况对于我们看地图来说很不方便。你看地图的目的是啥呀？不就是你想看从哪到哪大概有多远，这个道是怎么走的？你中间断开了，断开这地方它不是海，是人为给撕裂开的啊。所以呢，就有各种投影方式。啊，各种投影方式啊，投影方式是什么意思呢？就是相当于一个灯笼，这个灯笼罩外边这层纸就是地球的表面，然后呢，我们在灯笼的中心这个球心这个点点上一个蜡烛，然后呢，在这个灯笼的外边罩上一个圆筒，然后你这么一发光，灯笼上的这个图案这个形就会投射到圆筒上，然后我们把这个圆筒拿下来一展开。啊，就得到了一个图像啊，这个图像呢，相对来说、啊、也是比较真实的还原了灯笼的表面的这个这个造型哈。但是问题就是越到高纬度地区越失真，就是到两极、南北极就完全失真了啊。低纬度、赤道地区呢是比较真实的，所以这就导致了为什么咱们现在看这个地图，就是俄罗斯的面积非常大，是吧？异常大啊，不是非常大，它大的有点夸张了。虽然它面积确实比较大。但是它它没有那么那么大啊，所以呢，它其实是一个失真的状态啊，所以最终展现出来就是我们现在常见的看的这个地图啊，是一个长方形里边这么一个图啊，就是这么就是这么状态啊，要不然你说你有什么更好的方式去打开这个地图看得更加清晰啊？下一个问题，说一个歌手啊，大概多长时间创作一首歌啊？这就没法说了，一个歌手创作一首歌的时间可长可短呐、啊。长的话可能说几个月、几年的也有，短的话可能一天就写好几首歌啊。我记得是周杰伦嘛，周杰伦当年是谁给他挖出来的？是李宗盛还是谁啊？然后说让他写歌嘛，说你，说的你这个多少一个月还多长时间给我写多少歌，然后就就就就,就,就行啊。那他当时最狠的时候，说是十天写了五十首歌，就他创作的早期。什么双截棍呐、啊，七里香啊，东风破呀，爷爷泡的茶呀、啊，一九四二啊，不是一九四二，还有什么嘞？啊，一九上海，一九四三呐，还有什么？就是第一张专辑啊，那时候，后来什么范特西，依然范特西呢？就最开始那一段哈，非常猛，啊，创作的效率非常高。但是呢，到了，嗯、呃、某低头的时态是吧？几年哈、啊，三年、六年才憋出一张专辑来啊！创作效率呢是明显的下降。所以创作这个事儿呢，怎么说呢？一个呢是需要灵感啊，确实是需要灵感的。灵感到了，可能刷刷刷几分钟就能写出一个旋律来，然后谱上歌词，很快三天两天就是一首歌。有的时候呢，就是冥思苦想，憋了很长时间啊。包括说像以前诗人也是哈、啊，情感到位了哈、啊。喷薄而出，看到什么场景，此时此刻我想吟诗一首啊。然后呢，也有一种呢，就是反复每一个字可能都得提炼。还有这个是推门呢、啊，还是敲门呢、啊？是吧？想老半天啊，啥样都有。所以这个你没法准确的衡量，因为这种事儿它不是一个很规范的。像你说盖个房子得多长时间，是吧？你搬个砖头得多长时间，很固定啊。这种艺术艺术创作是完全不固定的，包括说像绘画、像雕塑。像什么就艺术创作方面，它有很大的呃随机的随随随性的这种发挥啊。下一个游戏制作问题 ，LVR 提问说：如何回想起以前的事儿啊？我需要创作，但是几年前的好多事情啊，记不起来了。啊，说以前事儿记不起来了是吧？怎么能回忆起来啊？嗯、呃，这也没有什么太好的办法啊。一个呢，我觉得就是放松啊，冥想。啊，使劲想，就使劲想，使劲想，就想这个事儿，回忆跟这个事儿相关的当年的那个那个情景，就想想想，然后想到特别累的时候，实在想不起来的时候就放松啊，就不想了，干点别的，听听音乐呀，出去跑步啊，洗个澡啊，干点啥，喝点茶呀，然后再想，然后再放松，就反复这个过程。哎，不一定哪一下就激活了你大脑细胞这个事儿，突然就想起来了啊！你千万不要一直想，一直想，一直想没有用，还还很累。哎，就是这么这么调动，我觉得挺有用的。还有一个呢，就是回到曾经的。熟悉的场景啊，比如说你想回忆曾经上学时候的这个事儿，那你就回到你的，呃，这个校园，甚至是这个教室，看看这个黑板，看看熟悉的这个桌椅板凳儿啊。你想回忆曾经在哪个饭店发生的事那你就去这个饭店，对吧？尽量把场景复原，找到那个服务员，点上相应的菜，当时怎么吃的啊？哪个朋友在这儿都坐一起啊？那还有一个呢，就是靠这个照片对吧？翻看翻看照片看看这个照片里边，哎，能不能帮助你回忆一下过去的事儿？或者是找一些这个过去的食物，就这个东西是啥？再有呢，就是跟你的朋友聊天呗，啊，一起经历事儿的这个朋友，看看他还能是否能记起这些事儿啊，唠一唠，聊一聊，聊一聊，哎，可能不一定哪个事儿又触碰到你大脑的哪个记点了、啊，给你激活了啊。下一个。潘主任提问说：“很喜欢您的节目啊，我有一个问题，请问数学是客观存在的吗？”在木星扎猛子的沙洛华回复说：“呀，数学是一种抽象工具，但是数学规律和证明是客观存在的，至少在我们宇宙当中是啊。”K 二五二回复说：“不是啊，数学是人认知世界的一种方法啊。”说这个数学是不是一种客观存在啊？那就得先说说什么是客观存在啊？客观存在就是一种独立于人类意识之外的存在。不依赖于人的意识而存在的一种存在啊。那么在哲学上，客观存在呢，包括自然界，包括社会啊，这些东西，它跟你人类是否存在没有关系，也不会受你这个人类的意识啊，这就是你这些这个活动的影响啊，不会因为这些而改变啊。常见的例子，比如说像自然界当中一些事物，太阳、月亮、地球、山川、河流。对吧？这些是自然，这自然物体它是一种一种一种客观存在。还有呢，就是一些规律啊，比如说数学，呃，不是，比如说这个物理的规律，万有引力，对吧？化学上一些反应啊，那么这些规律、这些原理，它也不会受到你意识的影响，意是一种客观存在啊。所以这么说的话，那数学它也是符合客观存在的这些标准呢、啊。你有没有人，他一加二，它都等于三？对吧？跟人类无关呐。人类消失以后，一加二也还是等于三啊。所以可可以看出是一种客观存在。这玩意就是看标准呗，对吧？有人说这不是啊，这是，呃，人类想象当中的东西。你没有人了，甚至你没有人了就没有数学了。咱说整个宇宙当中如果没有文明，都不存在数学，不用做加减乘除法，对吧？你没有人了，太阳还是存在，地球还是存在，地球还是要着太阳转。这个客观存在一直存在，但是你没有数学存在了，没有人去计算，那不就没有数学了吗？对吧？因为数学它跟咱说的这种自然界的客观存在，它并不完全一样。因为这个太阳啊、地球也好，是山川河流，是能看出的东西，就是存在。但是数学这种存在，它是比较特殊，它是抽象出来的啊。当然，如果你从这个角度理解也行，那它就不是客观存在了，对吧？因为我我们说的数学，你是看不见摸不着的。一个石头加两个石头是三块石头，一个树木加两个树木这是三个树木。咱们把这些具体的事物啊，就从它抽象出来之后得到的，这叫数学啊。所以那那就看你去怎么定义这个客观存在了，对吧？你定义先明确了，那自然就好判断了。定义标准你达不成共识的话，那大伙儿自然那就那就讨论的鸡飞狗跳的，是吧？下一个说老虎能。驯服嘛，网上有很多撸老虎的视频呢，看着跟猫一样。呃，实际上见了只撸，呃，实际上见了只老虎撸它会不会被吃就是看老虎心情呗哈。我估计很大可能会被吃啊。呃，想驯服老虎，驯服老虎呢，理论上也能驯啊，但是呢很难哈、啊。一般来说呢，驯服一个动物呢，通常要满足这么几个条件啊。第一个呢，就是这个动物啊，它的生活成本、养殖成本比较低，饮食上呢不能太挑食，对吧？如果说这个东西养殖成本非常高的话，饮食非常挑剔的话，那么就会给人类带来很大的压力。你这东西呢不好养，对吧？你供不上它吃的，它、养不了它，那它你怎么驯服它？你驯化的第一步就是你得能够满足它的生活要求，给它提供吃啊、住的地方，它才能心甘情愿的被你驯服。第二呢，就是说这个东西啊。呃，要生长的比较快，在比较短的时间内达到成年，啊，比较适合这个驯养。如果说这个动物它的寿命是很长的话，几十年、上百年的话，那么你要花费很大的精力去喂养它、去驯服它，啊，这个就不太方便。第三呢，就是这个动物的天性最好是比较温顺的，那么你驯养起来也是比较方便，对吧？就不用解释了。再有呢，就是在人工饲养的条件下呢，它要愿意去繁殖啊。有一些动物呢也是比较温顺啊，你也能去饲养它，它也挺听话。但是呢，它不不繁殖啊，不下崽儿，那也不行。再有呢，就是说的这个群居动物最好啊，有一定的社会等级制度啊，这样也是比较容易被驯服的。如果说都个性比较强烈。对吧？没有这个等级制度，谁也不服谁，那驯养起来也不方便。还有一点呢，就是呃，不能有比较强烈的恐惧倾向啊，就是这个动物胆儿比较小，胆儿太小了也不行，看你就害怕就不行啊。比如说像这个邓羚啊，人类很早呢就尝试驯服邓羚，但是没能成功，就是因为这个邓羚胆儿太小了，你一靠近它的时候，它就害怕，的就跑了，到处乱跑，很难控制得住。哎，所以你看啊，这个老虎这个事儿呢。老虎呢？你咋说算不算驯服呢？咱们在动物园啊，在这个马戏团也看到过一些老虎啊，一些狮子的一些表演，是不是钻火圈啊什么的，是吧？也有啊，大部分看起来还算挺温顺的哈、啊，也没有什么攻击的欲望啊。但是呢，这个只是呃表面上他的他的这个顺从啊，嗯，他和真正的你说跟这个狗啊这种驯服还不太一样。啊，那它真正发威的时候，对吧？也有啊，你看到一些狮子、老虎攻击人这种事儿也也也也有发生，对吧？动物园里边还有这个豹子，还有什么狗熊伤人事件也有，所以这个还没到完全驯服的地步，对吧？因为这几条你看吧，它并不是很符合，就是这个生活成本、这饮食上，那有有的时候你说他吃肉吃那么多，你就供不上呗，然后它的天性也不够温顺呢，是吧？所以这种动物不是特别容易找啊。下一个。呃，罗辑提问说：“聊聊未来智能手机比较靠谱的预测啊，关于这个未来手机的发展是吧？哎呦，这也是脑洞大开的问题了啊！但是我觉得咱这种预测吧，基本都是很局限的啊，咱能想到的东西都是，呃，跨越不了这个时代、啊、必然会受到一个时代的限制啊。你要让我预测。”呃，未来智能手机，一个呢就是电池，我觉得这是一个巨大的瓶颈，对吧？现在这个电池基本都不够用啊，你稍微玩一玩也就用个一天，一天多一点你新手机买来用了一年之后，电池基本都不好使，对吧？都得天天充电啊。所以我觉得未来这个电池是一个很大的，呃一个怎么说呢？一个瓶颈吧，啊，一个亟待解决的问题。呃，如果说电池起码咱说一一个礼拜充一回电，甚至能说一年充一回电。那就牛逼了呗！以后是用到什么新能源，核能啊，是什么的这种电池，或者是什么太阳能，还是怎么的啊，是吧？这个是一个方向。然后呢，就是屏幕，屏幕呢，现在咱们都是这种实体的屏幕，对吧？不管你屏幕多大啊，都是一个实体的屏幕啊。但是，所以这种情况呢，就是屏幕大小有限啊，以后可能就是那种投屏，就那个，就那个什么。就像那个什么玩意儿投影仪啥的，是吧？投出来屏幕非常大，那你看起来就很方便呗，是吧？这也是一个方向啊。这样那就是速度呗，对吧？你现在的这个手机速度还是有限的啊，不管是你下载东西，还是说你运行什么程序呀、啊，还是有一些卡顿。以后就速度更快，是吧？就是刷刷操作啥的，老快了啊。啊、呃，还有一方面呢，就是安全性的方面，对吧？也就是购物啊。是你的个人账户啊，什么加密啊什么的，这安全性的方面啊。再有呢，就是物联网，就是你的手机跟，你家里边的所有东西，就是现在也有了是吧？你的就智能家居啊，跟你的汽车呀、啊，跟你的电视啊，所有所有东西，以后这种联系还会更加的广泛、密切、智能、方便、快捷。再有呢，就是这个手机本身的抗性的增加，防水、防电、防火、防高压、防弹、防什么得啥防啥，是吧？用它防身都行啊。嗯，还有呢，就是医疗这一块医疗医疗监测，就相当于你一个贴身的护士一样，监控你身体的各种指标。当然，这可能还得配备一些，嗯，咱说现在像手环，然后其他的一些东西，就对你身体的进行一个。更加这个全面的啊一个监控，啊，当然我能想到这些其实都非常有限啊，就是咱能想到的，我觉得未来可能都会有一定的突破吧啊，咱能想到也是这些，很难说超越这个时代啊。你要再想那就有点夸张了，不靠谱了，对吧？那就再整整成的什么脑机接口啊，再整成什么意识互相传递，不用个实体手机了啊，那就是成科幻小说了啊。下一个思维盒子提问说：“盒子盒子，抢救或者手术前呢，要签一堆知情同意书，普通人呢看不懂，也不清楚有什么风险，在紧急情况下怎么签？”呃，在木星扎猛子的沙洛华回复说：“呃，就算你能看懂告知书上面的条款，能知道有什么风险，你还是得签，因为家属不签字，医院就不可能安排手术，所有医院都一样啊，没有选择权啊。这事儿我觉得是。”这么几种情况啊，你要是说紧急情况和不紧急的情况，那是完全不一样的啊。嗯、呃，你要是说紧急情况，那可能没有什么可研究的，甚至说有的患者来了，家属不在场的，那你不签字，那只要经过医务科的批准或者是什么负责人的批准，那可能马上就得手术，对吧？紧急紧急嘛，特殊情况特殊处理，对吧？你要这时候说还得是签证，还得什么一步一步来的话。咱咱说啊，咱不是抬杠啊，咱就说还是把生命放在第一位的，对吧？那医院医生呢，那就是救人的，对吧？那紧急情况来特殊处理，你甚至说不签字，这边儿赶紧先救人呢，是吧？那你要是不紧急的情况，不紧急的情况，你说你这会长个包，今天嘎也行，过一个礼拜去嘎也行，那这个时候签这个手术同意书，你说你听不懂看不懂 ？OK， 没有问题，医生给你讲。什么时候你听懂了，什么时候你看懂了，什么时候你理解了，咱做手术。听不懂、看不懂，我就再给你讲啊，直到说你说你懂了啊。当然你说不知道是你真心懂了，还是你装懂，那这事儿就不是医生的问题了，对吧？你就说我就想把这个事儿弄清楚，你必须给我讲清楚。OK， 可以，医生有这个义务，医生有这个义务把这个事儿。给你讲清楚啊！你要不清楚，不，就不做手术，没有问题的。所以这叫手术知情同意书，必须你得达成共识人得了解这个情况啊！医生非常希望你能把这个事儿呢弄清楚啊，因为这样的话，你也能知晓这个手术这个操作可能存在的问题，不怕你知道的多，也不怕你知道的少，就怕你一瓶不懂，半瓶子逛悠。以为自己挺懂啊，我还不懂，这个是最讨厌的啊。所以现在，嗯，怎么说呢？就是医院发展这么多年呢，又改革又什么的，也是想了很多的方式吧。毕竟这个事儿是存在着巨大的信息壁垒、信息鸿沟。你医生上学就比别人多一年，一般大学四年，医学就五年，然后现在医生基本都是硕士、博士毕业，还加上这个规培，十多年的时间，他都不一定能学明白。所以呢，你说术前交代想通过这三分五分的时间把一个病给讲清楚，不现实，太不现实了。所以只能用一些通俗的语言、一些类比的方式啊，尽量能把这个事儿啊，能跟你说，让你大致有一个感性的理解。但是距离真正的这个情况，十万八千里呢。所以你看，现在一般是什么？就有一些是提供相对简化的知情同意书，啊，上边写的。这个一些清晰明了，就是还有一些示意图什么的也有，啊还有一些画的一些表格，画的一些什么图像，还有的手术前给你放这个手术录像的，有的像这个放动画片啊等等嘛。呃，只能是努力这么去做，努力能够消解这个医患之间这种信息鸿沟啊，但是我觉得永远也解除不了啊，而且不只是你，就像是医生啊，比如说我泌尿科医生。你要给我做一个脑科的手术，你给我讲讲大脑啊，怎么怎么回事那那我也不是很懂啊，可能比一般人稍微懂一点但是多懂一点其实也没有什么用，你知道吧？就相当于比如说这个知识是一百分的话啊，普通人呢可能是懂是五分啊，然后作为我一个泌尿外科医生，我了解这个脑科手术可能也就是十分啊，比普通人多懂一点但是距离说完全理解这个内容，那差的还是很多，因为现在分科是越来越细了啊，所以这确实就是不懂。嗯，所以那你说在这种情况下你怎么办？反正我是没找到一个特别好的方式啊，因为你不懂，所以呢，这个事儿怎么说呢？就像是有的时候就像是家长那个带孩子一样啊，完这孩子呢不听话，家长说什么呢？他还他还不听，他还总有自己的想法。那家长这边呢还得保护你，完事呢还得说你、啊，完还得给还得讲。然后这孩子还是不听，然后犯错了，一旦犯了错误，社会不会说这个孩子，不是说这个孩子犯错啊，但凡出现了问题，那就是家长的问题，家长照顾不到位，家长没有保护好孩子，让这个孩子受伤了。所以我我有的时候感觉真的就挺无奈的。你说这个事儿怎么去解除？你说就签字这个事儿，你讲，我讲一年我也讲不明白呀。你做这个手术，对吧？那临床工作就没法开展了。所以我是我是解决不了，我这问题我解决不了。下一个思维盒子提问说：盒子盒子啊，呃，油电混合的车为什么比电车便宜哈、啊？它应该是有两套系统啊，应该呃应该是电车更便宜哈、啊。啊，说这个油电混啊，就插混的和这个纯电的，一般是纯电的会更贵一些是吧？为什么会这样哈、啊？第一个呢，就是这个电池的问题啊，你要是纯电的这个电池，那它要求很高啊。这种电车电池费用，那可能会占一大半，对吧？开了五年八年之后，你换电池，这一个电池可能赶上快要一个车钱了。实在是插混的车配的这个电池，那就相对是比较小啊，成本的是相对比较低，所以这个呢是占了一大块啊。然后呢就是这个成本的考量哈，虽然这个油电混合汽车相当于有两套系统，但是它的这个制作成本、制造的成本呢、啊，并不一定比纯电的高。这是因为这啥呢？就是油电混合，它的动力系统是相对比较简单的，而且可以利用现有的燃油车、烧油的车这个生产线进行生产。你可以简单理解成就是原来的一个正常的咱这个汽车燃油车里边塞了一块电池啊，所以这个成本其实没高到哪里去，反而是这种纯电的汽车，它需要一个相对是全新的生产线，跟原来这个东西是不一样的，所以这个成本呢会更高一些。再有呢，从这个技术水平上来看，哈，那么一般呢，就纯电的这个汽车，它里边呢会配备了更多的高科技含量的东西啊。当然，这个油电混也是不低，对吧？但是纯电的话，它里边它它配备的东西更高啊，技术要求呢会更高，所以这个制造的成本也更高，价格呢也就会更贵一些啊。下一个思维盒子提问说：盒子盒子，为什么好像啊每年？夏天呢都是最热的一年，到了冬天又说是今年是极寒最冷的一年，还有我们短短三四十年，为什么总会碰到百年不遇的大雨啊？我都碰到二十多回了啊，千年不遇的碰到过四五回啊。说千千年一遇这个事儿是吧？这个呢，咱以前说过，作为做过专题也讲过了。第一个就是有一些媒体报道并不严谨啊，用了很多夸张的修辞方式啊，就说这很热，今年又是最热的一年的，然后实际上您说的时候也是打引号了。或者是引用了某个专家的话，也引用了一个机构的话，啊，然后用了一些夸张的方式进行报道，啊。第二个呢，就是说它有不同的参考标准，啊，就像是说他说最热的一年，他指的是在七月份的时候是最热，或者是七月份的时候，呃，超过三十度的天气今年是最多的。有的是说从另外一个角度去分析啊，今年是连续。连续七天啊，都是达到了四十二度以上。连续怎么的？就是它有不同的参考标准。那么从不同的标准来看，你就说是最最热，对吧？你说怎么叫最热？让你比较这两年最热，你怎么比较？是单纯比较最高温度吗？也并不一定合适，对吧？比如说这一年啊，人家基本每天都是四十度，那、啊、然后有一天是四十一度，另外一年。另外这一年哈，你这每天都是三十度啊，最高这一天达到了四十五度，那你说哪个最热？对吧？你就看你从哪个角度分析了，对吧？人说你要刚看最高温度，这个最高温度四十五呢，那个才四十二，但是你看平均的话，人平均这都三十多，就那一个四十五。但你这边这个平均，基本每天都都都这个四十一啊，有一天还四十二，所以你就这个标准它不一样，你也没法去比啊，所以就看你从哪个角度去去这个报道了啊。那么至于说这个千年一遇呀、啊、百年一遇呀、啊，这种描述呢，其实也并不是特别严谨啊。这是一种概率上的描述，目的呢是一种相对，用一种简简单相对这个简单通俗易懂的方式来表述某些自然现象，主要就是下这个大暴雨，啊，这个情况啊。假如我们把百年一遇的洪水呢表述成就是，呃，一场概率是百分之一的洪水。啊，完了，这这是什么意思呢？什么叫百分之一的洪水呢？然后咱咱给他换一种说法，说是百年一遇哈，一百年能遇到过这么这么一回啊。但是实际上呢，并不是说这个雨它只，这场洪水它真的就是每隔一百年发生一次，有可能连续两年都出现了，对吧？这玩意儿就跟是打扑克也好，是扔骰子也好，它有一定概率的啊。而且你这么想啊，你这个这种统计都是回顾型的，你都是看之前说是百年一遇啊，但是往后这种事儿可能就比较多见了。就是以前的这个情况，在以前来说这是一个罕比较罕见的事儿，以后呢就是非常多见了啊。咱举个怎么说呢？就比如说裸奔啊，以前在赛场上说，比如说裸奔是比较少见的，一年就发生过一一回哈、啊，这是一年遇过一回的事儿啊。但是以后呢，裸奔这个事儿就非常常见了啊！一场比赛就好几个人裸奔，一年遇到很多次。然后你再说这个事儿啊，今年是百年一遇的事儿，遇到一回。然后，然后过一阵说，哎，怎么又遇到一回？就本身这个事儿就很常见，就像洪水，以前确实很罕见，但现在可能随着呃气候变暖呐、啊，什么环境改变，那可能就会变得很常见，对吧？这都不一定啊。再加上呢什么呢？就是这种，这种呃，现在资讯非常发达。然后呢？信息传播的很快，就是以前某个地方发大水了，你都不知道。过了很多年，对吧？今年是湖南发大水了，咱咱不知道啊。明年是湖北发大水了，后年辽宁发大水了，再后年哪又是四川又山洪爆发怎么地了？现在资讯很发达，一打开手机一看，哎，怎么总有自然自然灾害的，总什么百年一遇、千年一遇的。就是说，这个事儿也并不是说是中国千年一遇、中国百年一遇，它指的就是某一个省、某一个市、某一个地区百年一遇。咱总遇总看到百年一遇是不同地方的百年一遇，对吧？然后呢，再加上，呃，就是全球这种资讯也是啊。你说哪又发生海啸了？哪什么海平面上涨了？就是这些信息特别特别多。然后我们看了之后，就感觉、哎、这个灾难就总发生啊。各种因素综综合在一起吧。下一个1 8 0 0 1 8 3 njgt 提问说 ，AI 看诊是否可以启用概率和集成方案 ？AI 看诊最大的问题呢，在于这个责任的问题啊，也就是一旦出现了误诊，谁来承担相关的责任问题？但我觉得这个问题呢，可以可以通过给出多个概率答案，让患者自行选择来规避风险和责任。AI 每次。应获取海量的治疗案例，根据科学和医学伦理，呃和医学理论对案例的因果进行分析分类，并给出因果之间的概率联系。看诊时，根据患者的自数和常规问诊，呢，给出不同的层级诊断标准，并对各层级呢给出准确性的概率啊。比如说啊，说 A， 呃 A 类一百种检查。准确率呢9分之费用呢是5万。B 类呢就做三种检查，准确率呢7分费用呢60块钱，让患者自行选择适合于自己的检查方案。检查完毕后，根据检查结果在数据库中检索相关数据，给出不同层级和有效率的治疗或用药方案啊，比如说 A 类做手术，康复率 92% 费用呢是2万。B 类是某种药物，呃，康复率。大约是百分之七十八，费用呢三千块钱。C 类呢，还吃另外一种药，康复率呢百分之六十八，费用呢只要二百四。D 类呢，就是靠你自己的修养，用些饮食调节哈，康复率百分之五十起，费用呢三十块钱。那么通过患者自行选择检查和治疗方案，来极大的规避 AI 的责任，也使得医患信息透明化，缓解医疗纠纷。呃，这个事儿。可以呀、啊，我觉得你这思路是可能是一个大的方向哈，但是我觉得真正实行起来呢，这里边还会有很多细节上的问题啊。这个 AI 看诊呢，最大的问题，呃，不只是责任哈，责任是一方面啊，我觉得就是这个数据的录入,入问题，就是咱们问诊的这个过程就很麻烦。你看，咱正常看病跟门诊挂号，然后患者找到医生，坐在这地方进行聊。就这个问问这个病情，就是说你现在有什么不舒服啊？怎么回事啊？脑袋疼、屁股疼啊？恶心、吐啊？是干啥的？问诊，就这是一个非常开放性的问题。你怎么把这些信息通过问诊呐、啊、查体呀、啊，然后输入到电脑？因为你在这个开检查之前。一定有一个信息入入的问题，你不可能上来什么检查都做，对吧？有人说，哎，我这医院这这这都检查这干啥呀、哎？给我做检查花这么多钱，什么都做，那真不叫什么都做。那你是不知道医院当中有什么检那个检查到底都有啥？你什么都做、啊，你那三千五千根本不够，你三万五万都不够。那医院检查多了去了，所以第一步就这个信息入入的问题，我觉得这个就是一个很大的困难。那么对于 AI 问诊来说，你怎么去入入这个信息呢？啊？嗯，当然，现在借助什么 c h a t GPT 呀、啊，什么这种问诊这种方式，我觉得可能也会一点点的改进吧。但我又仍然觉得这个挺困难的哈，特别有的时候你问他那个话吧，他说的天马行空的啊，一直说不到重点，你得问诊，然后提取出重要的信息，然后分析一下我会开什么检查啊，这个是一个情况啊。再有呢，就是你说的这个几个方案吧。是挺好这几个选项啊，那给人的感觉呢，嗯、呃，有点儿冰冷啊，有点儿无所适从，就是看病这个事儿嘛，有一句老话，呃，叫什么特鲁多名言还叫什么了？他说是一直在安慰啊，经一直一直在安慰，经常去帮助，偶尔去治愈。就是你这个几个选项打在屏幕上的时候 ，A、B、C、D， 我觉得很多时候患者是比较茫然的、无所适从的。他面对的是一个冰冷的机器，他他不知道该怎么办，他不知道该怎么选，就是缺少了很多人性的关怀啊。当然了，这个可能也是因为咱们，呃，就是过去的看病这种模式跟你说的这种形式。它是完全不同的，对吧？可能说这个事儿真要这么实行起来了以后，大伙儿就习惯了，就决定就觉得就应应该这么去看，就买东西似的吧，根据你自己的这个口袋里的钱，然后你对吧？你是选买这个包，你是选一万的，你选一千的，还是选一百的，还是选二十块钱的，对吧？这倒是，嗯，以后可能慢慢改变啊。还有一个呢，就是说如果没治好的话，大伙儿是否能够接受？就是否认可这个事儿？你这上面不写着了吗？说的你这个康复的比例啊，比如说是百分之七十，那看好了行，那看不好呢？看不好这个事儿谁来负责？你完全把这个责任是推给患者，患者是否能够认可？是否能够接受？这种这个矛盾怎么能够解决？就是你完全说一个免责声明嘛，说的就是我们这个系统啊，就是这么做的啊，有百分之七十治愈的机会啊，然后治不好呢，你自己你自己承担。我觉得绝大多数患者可能是并不认可，起码一时半会儿觉得这种观念解决不了。那再有就是关于做手术这个事儿了，你这里边关于这个做手术的选项不说了嘛，最后说这个做手术啊。那你做手术最终还是由人来完成的，对吧？你这个操作还是由人来完成的。那么你既然由人来完成的话，那出现责任就还是得落在人的头上啊。所以归根到底，我觉得 AI 啊，它只能是处处于一个辅助的这个地位。呃，出现问题之后呢，还是应该还必然还得找这一个人呐、啊，就是那个机器是哪家公司生产的，操作的时候是谁用的这个机器，要不然呢，你说这个关系，就是它机器它是没有灵魂的，对吧？没有意思的，包括说以后就是这种自动驾驶也是啊，就是很多这种机器的问题背后呢，都会涉及到就是伦理这个层面，最后谁来负责？是生产厂家是使用的厂家呀，还是说某个部门啊？怎么？我觉得这个问题，如果说解决不了的话，或者说大伙儿没法达成共识的话，那么类似于这种自动驾驶啊、什么人工问诊啊、什么这些，它都会受到很大的制约啊。那 AI 呢，只能是处于一个辅助的地位没法说真正嗯、呃、改变一个工种的工作状态。他真正就成为一个驾驶员，真正成为一个医生，完全代替啊，我觉得挺难。好了，以上就是今天的全部内容，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新的一期节目下方留言即可，回答的可能比较慢，不要着急哟。